0: Hallo, in dieser Folge erfährst du, welche Didaktik du brauchst, um Zirkus- oder Theaterpädagogik sozialpädagogisch einzusetzen, also um die sozialen Kompetenzen zu fördern. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Um zu wissen, welche Didaktik du brauchst oder wie du die Didaktik anwendest, um Menschen oder Kinder und Jugendliche sozialpädagogisch zu fördern, um ihre sozialen Kompetenzen zu fördern, brauchen wir zwei Begriffe vor allem. Das wäre einmal der äh, Konstruktivismus und zum Zweiten die Systemtheorie von Luhmann. Hört sich sehr theoretisch an, aber gib mir eine Minute und ich werde dir alles erklären, wie das Ganze zusammenhängt. Der Konstruktivismus. Was hat der Konstruktivismus damit zu tun, beziehungsweise was ist der Konstruktivismus? Nun, der Konstruktivismus bedeutet, damit kannst du dir das gut auch merken, wir konstruieren unsere Welt im Kopf. Wir rekonstruieren sie selbst. Das heißt, wir nehmen die Welt mit unseren Sinnen wahr, mit den Augen und mit den Ohren. Und je nachdem, wie wir sie wahrnehmen oder je nachdem, wie unsere Umwelt geschaffen ist und wie unsere Sozialisation aussieht, welche Themen uns auch gerade bewegen, je nachdem, werden wir auch entsprechend die Umwelt wahrnehmen bzw. in unserem Kopf Konstruieren. Das hat alles Einflüsse darauf. Glaubst du mir nicht? Ich gebe dir zwei Beispiele. Erstens, hast du dir schon mal ein Auto gekauft und wenn du das Auto gekauft hast und du durch die Gegend gefahren bist, beziehungsweise überhaupt mal überlegt hattest, auch ein Auto, ein entsprechendes Auto zu kaufen, du fährst durch die Gegend und überall siehst du dieses Auto fahren. Das zweite Beispiel ist, du wirst Vater oder Mutter ähm, und dann auf einmal, also deine, deine Frau ist schwanger oder du bist selbst eine Frau und bist schwanger und auf einmal siehst du überall schwangere Mütter, schwangere äh, kleine Kinder, K Babys, ähm, Kinderwagen, all das. Das heißt, nur aufgrund dessen, dass wir uns dafür interessieren, hat das Einfluss auf unsere Wahrnehmung und entsprechend stellen wir uns bestimmte Dinge vor. Was hat das jetzt mit dem Lernen bzw. der Didaktik zu tun? Ich gebe dir hierzu noch ein Beispiel. Ich habe mal mit einem Kollegen, habe ich mich mal unterhalten und dabei hat er zu mir gesagt, Marc, bitte erstelle mir einen Ordner mit den und den Unterlagen. Da habe ich gesagt, alles klar, mache ich. Ich habe den Ordner erstellt und habe ihm diesen digitalen Ordner zugeschickt. Und dann hat er gesagt, ja, schön, Marc, aber ich meinte eigentlich einen realen Ordner, einen Wirklich realen Ordner. Und ähm, ja, dann hatte, also dadurch gab es dann Missverständnisse, weil ich sehr digital bin, mein, äh, der Kollege in dem Moment dann aber nicht digital unterwegs war oder generell nicht so digital ist, war für ihn natürlich klar, dass wenn er sagt Ordner, er einen eigentlichen Aktenordner meint. Und für mich war klar, wenn er sagt Ordner, ich einen Ordner für einen Computer natürlich sehe. Oder daran denke. Und genau hier entstehen halt die entsprechenden Unterschiede. Und das ist auch wichtig in der Kommunikation, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest. Mit hinzu kommt ja auch, dass unser Verhalten durch die Konstruktion unseres Kopfes entsteht. Das heißt, je nachdem wie wir uns verhalten, beziehungsweise wie wir etwas sehen, so verhalten wir uns. Und da kommen wir auch schon zur Systemtheorie. Die Systemtheorie sagt, dass unser Verhalten widerspiegelt, unser System widerspiegelt. Luhmann hat das verglichen mit einem Pantoffeltierchen. Was ist ein Pantoffeltierchen? Ein Pantoffeltierchen ist eine ganz kleine Mikrobe, die man nur unter dem Mikroskop sieht. Und das ist ein Einzellerlebewesen. Und dieser Einzeller, das ist natürlich etwas verarbeitet, das innerlich, und scheidet auch wieder etwas aus. Kennen wir alle. Wir essen etwas und scheiden es wieder aus. Aber den eigentlichen systemischen Prozess, den eigentlichen Prozess im Pantoffeltierchen oder in uns, sehen wir nicht. Alles, was wir sehen, ist, was wir von der Außenwelt aufnehmen und was wir an die Außenwelt wieder zurückgeben. Das ist das, was wir sehen. Und darauf baut die Systemtheorie an. Das heißt, das System selbst kannst du nicht verändern. Du kannst aber das verändern, was du aufnimmst. Und je nachdem, was du aufnimmst, wird sich das auch entsprechend unterscheiden, was du rausgibst. Das kann man wirklich gut mit dem Essen vergleichen. Wenn ich mich gesund ernähre, fühle ich mich viel gesünder und das wird sich entsprechend auch auf mein Energielevel auswirken. Und auch natürlich auch auf das, was wir dann wieder rausgeben. Aber genug jetzt davon, von diesem Thema. Also die Systemtheorie. In der Systemtheorie können wir nicht verändern, was ein Mensch wirklich macht in sich, wie er denkt, aber wir können verändern, was wir ihm senden und daraufhin wird er sein Verhalten anpassen. Das heißt, ein Kind, das zum Beispiel die ganze Zeit in seiner Umwelt wahrgenommen hat, okay, der Vater, der hat sich immer durchgesetzt dadurch, dass er schlägt, also Durchsetzung, wenn ich irgendetwas haben möchte, setze ich mich dadurch durch, indem ich jemanden schlage oder mit Schlägen drohe, also mit Gewalt, dann gehe ich hin äh, und kann das entsprechend in diesem, also habe das einfach in mir implementiert, dieses System. Wenn ich jetzt... Aber hingehe und dem Kind sage, nun, du gib, es gibt auch andere Möglichkeiten, mitzuteilen, andere Möglichkeiten zu sagen, äh, wenn du etwas haben möchtest, es auszuhandeln und dass dieser Weg viel besser ist, indem wir es ihm aufzeigen, das äh, veränderte dann entsprechend das, was rausgegeben wird. Das heißt, ich gebe von außen auf das Kind, äh, rede ich, ich rede nicht ein, aber gebe ich entsprechende Impulse, und das wird dann entsprechend wieder rausgegeben. Und so sollten wir auch unsere Didaktik aufbauen, dass wir auch wirklich gucken, dass wir dem Kind die Möglichkeit geben, auch selber neue Handlungsstrategien zu entdecken und sich auch woanders reinzufühlen. Und das geht mit Theaterpädagogik. Jetzt werden wir beides verbinden. Das heißt, sowohl die Systemtheorie als auch den Konstruktivismus. Bei der Systemtheorie haben wir ja gesagt, das Verhalten widerspiegelt das eigene System, zeigt das eigene System, also das, was im Inneren ist. Entsprechend können wir das Verhalten nicht verändern, denn wir können nicht an einem Menschen, kann man nicht das System, also ich kann mich da nicht reinhecken oder irgendwelche Rädchen dran drehen oder sonst irgendetwas. Also müssen wir von außen reinwirken. Und da haben wir ja nur den Konstruktivismus. Das heißt, wir gehen mit der Theaterpädagogik hin, erschaffen einen neuen Raum. Wir schaffen einen neuen Schutzraum, wo wir die Sozialisation ausprobieren können, wo wir die Sozialisation neu denken können. Wir können hier in der Sozialisation also wirklich sagen, okay, wir haben hier einen bestimmten, wir haben hier bestimmte Bedürfnisse und wie können wir dieses Bedürfnis, deinen Wunsch, etwas zu haben, anders lösen? Das geht auch dadurch, dass wir in Rollenspiele gehen, dass wir in Konflikte reingehen, dass auch wirklich mal ich selbst erlebe, wie fühlt es sich denn an, wenn Gewalt auf mich ausgewirkt wird und welche Vorteile kann es denn haben, wenn ich keine Gewalt durchführe, wenn ich nicht gewalttätig bin, sondern in einen Diskurs gehe und so meine Bedürfnisse bzw. so meine Wünsche nach, ähm, nachgehen kann und durchsetzen kann. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass wenn ich schüchtern bin, ich auch durchaus mal den Mut habe, mich für meine eigenen Interessen einzusetzen. Nachdem wir das Ganze dann mal ausprobiert haben und wir diese Sozialisation neu gedacht haben, kann ich natürlich auch hingehen und sagen, okay, wie war das denn und ist, was ist denn jetzt richtig? Das heißt, wir können dieses ganze Verhalten reflektieren. Und damit ist es viel besser, als wenn ich immer nur ad hoc reagiere, wenn gerade die Situation passiert. Also in dem Moment, dass die Person zum Beispiel aggressiv ist, können wir schwierig mit der Person reden, denn sie ist ja gerade emotional sehr aufgeladen. Also probieren wir das vorher in der Theaterpädagogik selbst aus, um dann später wirklich festzustellen, was wir denn haben möchten. Das heißt, ich bilde eine eigene Moralvorstellung auf. Und das ist Theaterpädagogik. Ich baue einen Raum und stelle etwas Neues daraus her. Ich gebe Möglichkeiten, sich zu entfalten und Möglichkeiten, Dinge zu rekonstruieren, auszuprobieren. Das bedeutet, mit dem Konstruktivismus, mit der Wahrnehmung der Realität, also der Veränderung, der Realität, die im Kopf entsteht, kann ich das System ändern. Und wenn ich das System ändere, verändere ich auch das Verhalten des Kindes, des Jugendlichen. So viel heute zur ähm, Didaktik, zur Zirkus- und Theaterpädagogik. Wenn dir das jetzt gefallen hat und du sagst, ja, cool, ich möchte gerne mehr wissen, dann empfehle ich dir jetzt mein neuestes Angebot. Dafür möchte ich jetzt gerne hier werben. Das ist Einfach-Theater. Mit Einfach-Theater zeige ich dir in drei Kursen, jeweils für 90 Minuten, wie du die Theaterpädagogik nutzen kannst, um bei dir in deiner eigenen Einrichtung entsprechend handeln zu können bzw. die Sozialkompetenzen zu fördern. Da werden wir noch viel mehr diskutieren als einfach nur diese Didaktik, die ich dir jetzt gezeigt habe. Da gibt es viele andere Möglichkeiten, auch was der Körper mit der Theaterpädagogik zu tun hat oder auch mit den Sozialkompetenzen und so weiter und so fort. In diesem Fall kann ich dir das nur empfehlen. Den entsprechenden Link findest du unten in den Show Notes. Und damit verabschiede ich mich, sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche dir damit alles Gute und ich verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.z